0: Hartelijk goeiemorgen, dit is weer maandag van my 1 Wessels, baie dankie dat jy luister na rechtszake hier op RSG En baie welkom aan my gelede vriend Igna Kleinsmit wat die program aanbied namens die Procureursorde van Zuid-Afrika Igna, nog een gelede vriend wat jy saamgebringe, die man kan ek soms en sy bril sien is super intelligent
1: Ja, en is absoluut waar, uh, Ian, een goeiemorgen luisteraars, en baie welkom ook dan aan Johan Boutas Een uh, arbeidsrechtspecialist en hy is uh, directeur by een baie bekende internationale firma Interessant, Johan sêf my, het sy werkselman begin as een vlugkeldner by die SHL, daar het hy redelik gauw opgang gemaakt en later anboord bestuurder geword en nog later het hy in arbeidsverhoudinge sineer bestuurder geword, ook by die SAL, so het hy artikkie daar doorgebring, toe het hy begin praktiseer as arbeidsrechtprokurier en hy stans die hoof van die arbeidsrechtafdeling van Byker en McKenzie sy is Afrikaanse tak in Zuid-Afrika nou, en hy is internationaal hierdie maatskapie die rechtsfirma met 47 takke
0: Yes, the day. wereldwijd. Ek het ergens gehoor, hulle sê arbeidsprokurieers weet van werk, hulle is arbeid arbeidadelmense.
1: Is dit ek, waar?
2: Ek dink, dit is iets waar ek inkoop daai. <laughs> nou, Johan het, daai
1: Johan het die LLB graad en die LLM, en uh, hy stands bezig by die beste universiteit in die wereld met sy LLD, die is die Noordwest Universiteit, uh, waar hy sy doktersgraad gaan
2: verkrys. So, so had in en, Afrikaans? Um, nee nie die goed <laughs> nie, nie die goed wat, wat uh, problematies is, nie ongelukkig al die, al die sociale interactie van plaas in Afrikaans, ekse bleem dit te sê Johan, so ons gaan oor die arbeidsrecht, waar jy die groot specialist is, oor bykie
1: gesels, maar voor ons daarby kom, het interesseer my altyd baie dat vanuit ons allemaal bykie meer wereldburgers geword het en die wereldteinder geword, het, kom ek achter as al hoe meer firmas internationale firmas wat bezigheid doen in Suid-Afrika en ek is elke keer verstom oor die omvang van hierdie firma's? Julle firma of Beiker McKenzie, hoe groot is die firma?
2: Um, ek dacht, nou, dit is, is ongelooflik. Ek dink, as Suid-Afrikaanse procureurs, nee, ons, is daar erg vir ons moeilik om te begryp hoe, die, die omvang van partij van die, die internationale firma's. Nou, ek trots om te sê, Beiker McKenzie is sikkert een van die grootste en die, die grootste internationale firma in die wereld nie. Nee. Um, firma het onttrend 11.000 werknemers. Ons is in 47 lande, Uh, ons het 77 kantoor weg oor die wereld, in Afrika het ons nou ons Johannesburg kantoor, wat in 2012 begin het, ons het ook kantoor in Cairo en Casablanca, dit is maar absoluut vir my is een iets wat vir jou ook so aanklang vind, net die, die omvang van die, uh, van, van die kennis, wat jy het recht rondom die wereld, ek het 500 collega's, wat soos ek net arbeidsrecht praktiseer, reg oor die wereld, so is wonderlik vir my om een voont te kan optel, vir e-post te kan stuur, en een collega in Duitsland te sê, verdeel ek vir my hoe werk hierdie werkers, cancels van jylle. Wat is die omstek al van? Of my collega in, in London te kontak en sê, ek sien jylle het ook uh, gelijke uh, uh, vergoeding, uh, wetgeving aan jylle kant. Hoe, die, uh, hoe interpreteer die hoofduit aan jylle kant? So, dit is een wonderlijke uh, gave wat ons het. Dit is my fantastisch om te sien dat meer internationale firma's sien Zuid-Afrika as een ordentelijke plek om in die juridiktie, om my voet te kom neerset hier so.
0: Die ding moet vir my ook alweer verstommend is, hierna, as jy nou hier in Sainten rijd, aan die CBD, hy sê nie groot blokke gebouwe en oonscheinlik die julle gebouwe is kantore van die nationale procureursform as jy weet so, ja. as jy kom van soort van Maar ek begin het met drie vernote, is 'n groot praktyk, dan is dit nogal iets heel te anders. Mie weet, as jy van Rustemburg afkom, en jy stap na die marmerblokke in haar en cent, en dat voel jy redelijk
1: verleed, ek my selvertrouwe vat elke keer een geweldige trugslag, as ek daar was.
0: Ek wonder of dit een aandeling is van hoeveelingskeldemsdaan in de wereld, as jy vind dit so uitbryk, ek wonder maar net.
1: Nee, ek voel altijd baie slek, as ek by ons wat nou in Rustemburg so, sê, so 100 personeelere in totaal, wat al groot vir my is, dan ken ek nie allemaal sy name nie voel ek verskriklik slecht, nou kan ek dink hoe jy moet voel jy het waarskynlik niemand se gezicht ontree nie jy, jy weet nie wie jy het mede-direkteure is nie
2: Dis 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 interessant ons gaan volgende week as ek as ek nou uh die kant spog, so, jy weet, ons na ons, ons streeks vernotenvergadering wat in Parijs gaan plaasvind, oh, nie, nie die inlangse valreview nie. Ja. Um, en daarso, ek denk het gaan maar net uh, uh, amal moet maar naamplaatjes draag, daar is nie manier dat jy enige van die ouwens gezicht gaan onthou nie. En jylle
0: einde van die jaarparties in Las Vegas.
2: <laughs> ja, maar wat daar gebeur, bly dan.
0: Ja, ek gaan nou slillen en jylle sens praat.
2: Ja, ja kom ons as jy als
1: bykie oor sociale netwerke en die media. Uh, ons lees uh, al meer gereeld van werknemers, wat in die moeilijkheid kom met die werk wat in die moeilijkheid kom met die werknemers, wat op Facebook, en op Twitter, en op WhatsApp, en al die verskillende plekke. Uh, nou wat gee die werkgever die reg om stappen te neem tegen sylke kommentaar wat die werknemer lever in sy privaatheid? Want baie of nie die dinge gebeur buiten kantoor hierin.
2: Hmm, en dit is een ba baie goeie vraag ek, nou, want wanneer ons het, sit in rugby kijk of uh, en hy kreek het kijk oor die nawek en het een paar vrienden wat oorkom sal hierdie ding sy kop uitsteken en jy hoor gereel die vraag wat gevraag word maar dit wat ek my privaat hoedanigheid doen as ek my kantoor sluit en ek vertrek uh, van die werksplek af weet, ek het nie een uniform aan nie, ek word nie anders ons geassocieer in die werksplek nie hoe die werkgever aan die reg om stappen te my te neem en dit wat ek my privaat hoedanigheid doen so as een reel, dinge kan ons begin dier te sê die werkgewer het net reg in beheer oor jou, dit wat binnen in die werksbestek plaas vind. So dit wat jy in kantoor doen, op die werkspersieel, of in die um, uitvoer van jou plichte, sekerlik ons allemaal kan verstaan, dat die werkgever het die reg om uh, stappen teen te neem as jy daar so droog maak. So as ek bijvoorbeeld een collega sou so anderland in die werksplek, is sal niemand van ons enigszins daarmee een probleem dat die werkgever kan stappen neem tegen um, my, omdat ek nou so, soekal wanggedrag pleeg neem as ons, dit is stapie verder vat kom ek sê ek gaan consulteer met die klient en ek sê op die klientse werksplek maar ek is toch sekerlik daar in die uitvoer van my plichte en ek maak dan droog daar soos, as, as ek die klient sou anderhand sal niemand ook denk, gloe glo aan my jou om te sê, maar weet daar moet die my opge, opgetree word nie want nou, nou is het die kersparteitje, nou is het die luisteraars kan
1: nie my ek wil al lang al lus om my baas bykie buitenkom, hand te ja, rand of moeiergestelde bliksem, soos wat die mense zou sê. Nee, maar, uh, nou doen ek dit op die kersfunksie, uh, dis nou heel buitenwerk sê hier, niks met die werk uit te waai nie. Ja, maar dis nie
0: jy nie, dis brandewendse minuutjes daai.
1: Nou, uh, kan ek my baas ander dan dat jy nou stappen tegen
2: my kan nie. Ja, weet, so as, as ek net vir die vraag so vraag nie, men sal toch denk en sê, luister maar, het, het klink net nie recht nie, het klink net nie recht, dat het nie kan staan die feit dat jy nou nie op werk is of gedurende kantoor ure is nie, nee, het voel net nie vir ons recht nie. En, en die, die recht ondersteun die gevoel van ons. Um, so, as mens kyk daar, die gezelligheid van plaas buiten die werksplek, buiten kantoor, niemand vir ons in uniform nie, niks my normale plichte as a, as a werknemer te doen nie. Maar, Suid-Afrika, wat, wat um, ons rechtspositie is, soos wat dit menige andere juridicties ook is, is dat, waar jy enig iets doen, wat inbraak uh, doen op die, op die ver, verhouding tussen jou en die werkgever, dan het die werkgever die recht om stappen te neem tegen jou.
1: So wat is toets wat die hoge gebruik, om dan te bepaal in wat er gevalle jy kan stappen neem?
2: So die, die, die toets wat die, die hoge gaan vraag, wanneer jy by die commissie uh, van versoening, bemiddeling en arbitrasie uitkom, die KVBA of die CCMI, soos ons... Ja, ons luister, as Kenneth
1: Maas, die CCMI, ja.
2: Nou, wanneer jy by die CCMI kom, nee, genaar, commissaris van die CCMI vraag, wat is die inpak van hierdie gedrag op die werksverhouding? En ek denk, dit is belangrike vraag om te vraag. Ons het baie ou gesag, wat al uit die ou Neuwerheidshof uitkom, nee, waar in 1988 was daar saak geweest van Selwes as Dua Opencast Myne. En daar het die werknemer sy skofleier aangerand in een kroeg en was na Iere gewees, en hy het toe aangevoer in die disciplinaire voor in die arbeidsof, maar, of in die neuerheidshof, luister, hier het niks met die, met die werkgever, niks, niks met die werkgever uit te maak nie, omdat het na Iere buiten die werk speciaal plaasgevind het. Die arbeidsof het toe gesê nie, maar dit kan nie net so, so makkeliks as dit wees nie. Hoe kan jy nou verwag dat daai skofleier Wie in een verhouding met jou gaan staan, nadat jou om aangeraand het. Selfs al het het nou plaasgevind buiten die werksbestek, buiten um, die werkspersiel, altoevele was van diens afgewees. Maar die feit dat hierdie persoon staan in een verhouding met jou, Dit is sekerlik die toets. Hoe het jy enig iets gedoen wat hierdie verhouding aan kan belemmer? Kan ek jy gaan iets vraag daar, maak?
0: Het saak wat die oorzaak van die aanranding was. Kom en sê nou, hy is een blauwbul en jy is een lieuw. Dit, dit, dit is nou niks met werk te doen nie. Of jy dit sê, jy weet juist by die werk dat hem redig, jy pikkie hield op my en dit omstaan daar oor. Is dit enigszins relevant of glat nie?
2: Of hy het een paar mal in my gestam, met u slattevol.
0: Ja, wat het jou vrou beledig wat ook ja, al.
2: ja. Allaie voorbeeld is baie goeie voorbeeld, miskien met die uitsondering van die in van die liewes. Jy maar liewes, nie, om vraag jy om geneek te word. <laughs> um, natuurlijk, wanneer mens kyk in een disciplinaire verhoor, na of een persoon wangedrag gepleeg het, dan kyk mens na een reeks van faktore. Jy kyk of daar um, provokasie was, wat aanleiding gegeet to die, um, to, to die gedrag. En dit kan bepaal, een, of jy skuldig is nie gedrag, en twee, of jy, um, wat, die, wat die gepaste sanctie moet wees. So sekerlik, ek zou sê, as daar soos in die geval wat Ignu genoem het, jy weet die ou te aan hom gestamp van tevore of daar was nou 'n hele reeks van insidente geweest wat nou aandag gegee door die kan dit ehm um, tot 'n sagter 'n omstandighede wat wat aggeneem kan word met sanksie so in plaas van hom ou uh, te ontslaan kan jy miskien vir hom finale waarskuwing sê en sê luister dit wat jy gedoen het is nie reg nie ek kan verstaan hoekom jy dit gedoen het maar ek keer dit nie goed nie so ek gee nou vir jou finale kans en sê moed dit nie weer doen nie anders volgende keer gaan ek, uh, gaan ek jou ontslaan so sekerlik dit kan aggeneem word Johan, het gesê, ons gaan so'n bykie
1: praat oor sociale netwerke ook, en wat is hierdie beginsel, uh, wat die arbeidshof gemeld het, ook van toepassing op die gedrag van werknemers, wat commentaar op sociale media ons bedreig. Ek het bijvoorbeeld onlangs in die korante, in die media gesien, uh, van iemand wat bijvoorbeeld gescoors was by sy werk, omdat hy gesê het op sociale media, sy baas is lui. Uh, iemand anders is weer uh, ontslaan, omdat uh, sy gesê het, haar baas of haar werkgever is een uh, serial masterbiter. <lacht> <lacht> dit is... Dit, dit, ramkat. Ja,
2: <lacht> een ramkat. Ja, een ramkat. Hoe ver kan een werkgever gaan in zo so geval? Is dit van toepassing ook? 100% Ek denk daar beginsel wil ons arbeidshof in, of die Nijberheidshof in 1988 vastgevat het in Vansel vs. Duwa Opencast is net so van toepassing as het kom by sociale media. Weer eens, baie werknemers leid nog onder die uh, wanvoorstelling dat, omdat ek my eie phone gebruik, wanneer ek hierdie goed tweet of post, omdat dit my eie netwerk is, omdat ek het na ure doen, en omdat ek doen dit in my privaal toedanigheid, het het, het, het sêkelik toch niks met die werkgever te doen, en die werkgever het nie die reg om in te meng in dit wat ek my privaal toedanigheid doen nie. Maar daarselfde beginsel wat die uh, neverheidshoofs vastgemaak het, gebruik ons ook, wanneer het kom by um, sociale interactie. So ons sê, dit wat jy daar gedoen het, die post wat jy op Facebook gesit het, die tweet wat jy op, op Twitter gedoen het, die boodskap wat jy aan een WhatsApp groep gestuur het, het het die um, effect daarvan dat het negatief impacteer op die dienstverhouding met jou en jou werkgever? En indien wel, dan het die werkgever die recht om in te treda en te sê, maar nou gaan ek stappen tegen u neem. Ek aanvaard het, is nie een gedoen hierdie, maar ek sikkel om voort te gaan met die dienstverhouding met iemand wat hierdie goed van my en hulle privaaltoedanigheid sê.
0: Ons al min of meer daar net een streepje metrek vir die eerste helfte, net op daai punt ek het na die dag gehoor van een geval jy, die mens het iets op Facebook en het bly daar jy vergeerde dus lang terug, waar dat er een incident by die werk was en die gegriefde partij gaan toe terug op die eenpersoonse Facebook profiel 5 jaar terug, en 5 jaar gelede sien hy, maar daar's is opmerkings gemaakt, dit is lang, lang, lang gelede, maske hulle kom daar goed na vore, en nou is dit getuienis hier, jy het nou dit gesê, en kyk hier, jy is nou een patroon, jy het daartijd dat, dat gesê, so ek denk baie min mense, besef rechtig hoe belangrijk dit is, en hoe hoe lang terug dit nog kan weer omdraai, en jou seerbuit.
2: Daar is, die, daar is die gezegde wat sê, die internet vergeet nie Dit wat jy daar op sit, jy het geen beheer oor waar dit gaan vandaan af Wie dit gaan aanstuur vir ander mens nie Jy dink, jy sê dit maar net vir geslote groepje van vriende, een van hulle kat, miskien aanstuur vir een van hulle vriende, voor jy weet gaan jy die, die goed reg om die wereld, en ons sien dit ons sien dit in die mense doen nog steeds onnoosel goed, want hulle dink dit is mos net privaat, ek, ek sê dit maar net op die internet vir my, paar van my pelle
1: En, en ek het ja. al een paar kereen die, die, die luisteraars gewaarskie oor racistische aanmerkings Uh, miskien, jy het net weer bevestig, alles wat ons nou is, is ook van toepassing op, uh, op racisties of discriminerende aanteigings wat ek op my, uh, op my plat, sociale platform maak.
2: Ek, ek, ek kan nie, ek kan, ek denk nie, ons kan daar punt oor beklem toe nie. En hierdie, um, waar ons is as een gemeenskap en as een volk, op hierdie staling van die geveg gaan jy, gaan daar geen, geen tolerantie hoe genaamd wees. Niemand gaan enige sympathie met jou hee. As jy enige racistiese aanmerkings maak op sociale media, en dan verslaas staan, omdat mense aksie neem tegen jou nie. As jy nie bereid is om dit wat jy sê, op publieke platform te sê, as jy nie wil hee, dat dit wat jy nou op Facebook sê, moere in die Koran moet verskynie, as jy het nie die vrymoedigheid het van jou gemoed gaan hee, om dit by die kersfunksie te gaan sê, op die tafel te klimp en sê, dit is hoe ek verloor hierdie aangeleendheid nie, hmm.
1: moet dit net nie doen nie. En ook, die ander ding wat mense onder die is, is ook wanneer ek dit aanstuur, jy stuur vir my die resisties opmerking en ek verspreid dit weer verder natuurlik want dit word nou ook in my toegedig.
2: Na, na, natuurlik. In ons on ons sien dit. Ek belaaig regs begin sels daarvan toepassing. Wanneer ek dit aanstuur, publiseer ek daai selfde boodskap. So dit lenie my mond om aan na uit te sê maar ek het nie mooi die ding gelees nie. Ons het daai geval al ja, gesien, ja. jy weet.
0: Um, en die ding is mense stuur dit mal aan of jy, jy sit dit op jou Facebook bladsy en nie noodwendig om aan jy daarmee saamstem nie, bloot om jy sê, "Wow, kyk wat sê hierdie ou," maar dit kan baie maklik verkeerd getolk word.
1: Ja, so luister ook belangrik is, selfs daarende op, jou, op jou, so as jy alle platform bly lee en iemand anders sien dit later, is jy klaar in die moeilijkheid so of kies nieuwe vrienden, uh, wat een baie goeie advies is, denk ek. ek, ek, ek Daar is baie ek, 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 ek. Moet jy moet jy, vermoeie, moet jy nie met dier mekaar raak met raciste nie, of alternatiewelik, vraag hulle asjeblief, om hulle racisteese grapies en opmerkingslievers vir ander mense te stuur nie vir jou nie. Ja, luister, as, ons het nou mooi gehoor van Johan, of dat uh, ons hoofd sê dat waarmee een stellings maak wat jou baas benadeel, of jou bezigheid benadeel, is jy nie meer bezig met jou kan van die belofte na te kom, wat jy gemaakt het in jou dienstcontrakt nie. Want nes jy het beloof om niks te doen met jou werkgeverskade gaan marokke, dit is eindelijk die basis van die dienstcontrakt, een van die belangrike essentialie daarvan. Uh, so, bly maar weg van die sociale media af, maar meer belangrik ook, miskien, Johan, is, ek kan verstaan dat iemand wat een racistische stelling op Facebook maak, skilig is aan wangedrag, en dat sy dienst beëindig kan word, Maar wat voor die persoon wat rechtig haar probeer in die werksplek? Hy gee alles wat hy het, om die beste moendelike werker te wees. Maar uh, hy het net nie die rechte kwaliteit werksprestatie. Hy het net nie die vermoe nie. Hy kan dood. Hy is, hy is aangesteld buiten sy vermoe. Is het billig vir die werkgever om nou so'n persoon sy dienst te beëindig? Selfs het nie sy fout dat hy nie kan werk doen tot die standaard wat daar van hom verwacht word. Dit kry hier redelijk gereeld dat mense, vooral, van in
0: vooral in die
1: politiek, in staatsrade en staatsdienst, mense wat aangestel word as kaders of, of kaderontplooiing, ja, hulle krij, kom net nie die mas op nie, maar jy krij dit ook, want mense digkils vir jou by uh, onderhoud baie beindruk het, net om van die eerste dag af te blyk dat oog het, dit werk glad nie, jy krij dit bekendidaat procureurs, uitstekende, uitstekende kwalificaties, totdat jy achterkom maar, hy kan glat nie,
0: die theorie by die praktyk voeg nie. Ja, jy krij die technische of die theoretische ja. kennis, maar ek kan dit net nie toepas nie. Nou wat, kan, kan, kan ek so ontslaan? Ek klink jy vir my billig nie.
2: En ek moet vir jou sê, in, in die praktische werkspleks, het sêk in een van die moeilikste omstandighede om die dienstbeëindiging teweeg te bring. Waar een die persoon sy dienstbeëindig word, weens swak werksprestatie. Uh, kom ons gaan terug na die, die basisbeginsels toe. So ons wet op arbeidsverhoudinge, maak voorziening vir billike dienstbeëindiging in een van drie gronde. Eerstens, redens wat verband hou met die uh, werknemersse gedrag Tweedens, redens wat, wat verband hou met die werknemer werknemersse geskiktheid en derdens, redels wat verband hou met die werkgevers bezigheidsbehoeftes. Ons
1: praat in er van die geskiktheid, wat nou nou word, nee.
2: Correct. Kijk nou in die sociale um, media voorbeeld, naat ons as jy goed op sociale media gaan plaas, is jy bezig om wangedrag te pleeg, weet, as, as daar goed teenstrijdig is met jou onderliggende um, verplichtinge tegen die werkgever, dis is een klassieke geval van wangedrag. Maar, swak werksbestasie, uh, aan die andere kant, nee, uh, vind plaas waar dis nie die, die werknemers geskuld, nee so, het is nie die werknemers skuld dat hy nie die mas kan opkom nie het, het is een baie moeilike en bitter pil vir, vir werknemers om, om te slik, wanneer hulle met die situasie um, te, 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 te staan kom nie. om te sê, maar ek verstaan het nie ek, ek werk my alie af nie. ek is hier so vroeg in die ochtend, ek werk tot laat in die aand, ek probeer reddig my best nie. maar, dit lyk my net jy, jy wil nog steeds stappen tegen my neem want jy sê, ek kom nie die masse op nie. Een van die uh, redes vir, vir dienstbeheiding vir, vir ongeskiktheid, gaan wel dan oor swak waarsprestatie, en ons wet maak voorsiening daarvoor, en sê, onder hierdie omstandighede is het billik van jou, om een werknemers dienst te beëindig, ween swak waarsprestatie, al is dit nie sy skuld nie.
1: Maar wortige, ek, ek sikkel nou met die beginsel van die gewone disciplinaire proces, hm. Maar nou klaar jy om aan an, soos wat voor jy nou by onbillik ontslag kan omkom, no, hm. want jy sê, ek, ek werk goed, wil, ek hm. doen wat ek kan, ja,
2: is dit die gewone proces wat gevolg word? Nee, die proces is anders, en dit is baie belangrik, hoekom werkgevers recht van die, die staandspoor af, wanneer jy een probleem met die werknemer um, optel, nee, is dit baie belangrik vir jou om recht te besin, oor wat is die onderliggende probleem hierso. So as dit een wangedragsprobleem is, dan an, anteer ons dit door die disciplinaire proces, ek sê vir jou, jy het my weersplek reels nie nagekom nie, of opzetlik, of nalatiglik het jy nie my weersplek reels nagekom nie, Uh, en ek gaan jou, um, jou antreda voor die disciplinaire proces, en ek geef jou waarschuwing of ek, of ek ontslaan jou, eventually. wat soek werkprestasie aan bestref, is, is die denkproces anders ter. Hierso sê ek, luister, jy kom nie die mas op nie. Ek het uh, uh, standaard wat ek wil hee, jy moet bereik, my werkstandaard is, kom ek sê, jy moet 10 rakke maak, elke uur. Jy maak net 8, of jy kan net 6 maak, of jy kan gelat nie rakke in mykaar sit nie. Dan sê ek vir jy, maar, Ek kan verstaan dat jy, jy probeer hard en jy wil, jy wil die werk gedoen kry, maar uh, jy, jy kry, kry net nie recht wat ek nodig het, jy moet doen nie. En dis nie jou skuld nie, ek denk jy doen het moet opzet nie, of ek denk jy is nalatig dier um, nie die 10 rakke te maak elke uur wat ek nodig het, jy moet doen nie. Hmm. Maar jy het net nie die vermoe om het te doen nie. En daar sê die wet vir ons, as die werknemer nie die vermoe het om die werk te doen nie, hoef die werkgever om nie verewig in dienst te hou, waar hy nie kan presteer in termen van sy contract nie, want toch deel van hy contract waarvan jy gepraat, daar essentialia is nie, ja. om te sê dat ek neem jou in diens en ek aanvaar dat jy op een redelike vlag kan presteer. Jy gaan die, jou kant van die contract naakom en jou kant van die contract is dat jy vir my redelike prestatie sal lever. En waar jy dit nie kan doen, jy hoef ek jou nie mee in dienst te hou nie.
1: Maar moet jy om een billike geleentheid gyn om te kyk of nie toch daar die standaard kan hand afneem, bykie opleiding gee of bykie help die soort van dinge, voor jou kan ontslaan
2: en dit is die verskil waar die, waar die disciplinaire proces en die um, ongeskiktheidsproces via een swak werksprestatie, paie en sku. Weet, die, die basisbeginsel is die selfde, jy moet vir die persoon sê wat die probleem is en dan vir die geleendheid gee om een zaak te kan stel. Maar in die disciplinaire proces, weet, sê ek vir jou, jy droog gemaakt, jy is van der stel om ABNC te doen, jy het dit nie gedoen nie, of opzetlik of nalatiglik, terwyl met die swak werksprestatie, sê ek vir jou, ehm, um, dit is my werkstandaard, jy kom nie um, die mas op wat die werkstandaard aan betref nie. Wat is daar wat jou verhoed dat jy nie die werk kan doen nie? Is daar iets wat ek kan doen van my kant af om jou te kan help? Hoeveel tyd het jy nodig om die werksprestatie te kan lever? Hoeveel tyd moet ek jou gee om daar te kan kom? Is daar jy iets anders dat ek van my kant af kan doen? So is die denkproces in die, hmm. um, die, die proces is anders. Dit is nie een disciplinaire proces. Ek waarski jou nou dat jy moet nou 10 rakke uur maak, anders gaan ek jou fire nie. Dit is nie hoe daar die ongeskiktheidsproces werk. nie. Ongeskiktheidsproces is, ek kan sien, jy kom nie die maas op nie. Ek kan sien, dat jy probeer hard. As jy nie hard probeer, dat jy had ons een ander gesprek gehad, had het een disciplinaire gesprek gehad. Ja, ja. Maar jy kom nie die maas op nie. Hoe kan ek jou help om hierdie ding um, uit te sorteer?
1: Ja, Johan, ek kan begrijp dat werkgevers daar kan trap om hierdie verskil mooi altyd nekkies in praktyk toe te pas. tussen die werknemers een wangendraag aan die een kant of zwak werkprestasie aan die andere kant. Uh, ek het ek, uh, ook gesien dat werknemers het baie moeilijk aanva dat hulle dienst beëindig word, weer zwak prestatie is, asof hulle self nie kan verstaan, hoekom hulle dan zwak presteders genoem word nie?
2: Ja, dit ek, is, is ongelooflik interessant nie? daar was navorsing wat gedoen is uh, in 1990, dier twee akademisi van uh, Cornell Universiteit, en hulle het navorsing gedoen oor die effect van ongeskiktheid, en die gebrek aan vermoens onder mense, en wat aangeleiding gee tot uh, to die navorsing, jy sê het nie geloen, en dit is goed wat mens net op Amerikast van die asdoum video's, denk ek, sal sien nie, Um, is daar, was een interessante geval van een bankrover in die VSA, wat sy gezicht met sierlemoensap besmeer het. En uh, toe hy nou gevang is, en, sê vir my, weet, wat is die historie met die sierlemoensap, sê hy my, gebruik sierlemoensap om onzichtbare ink te maak. So sekerlik as ek hier goed door my gezicht gaan smeer, dan kan die CCTV-kamera's my nie op, optel nie, weet. Ja. En dit hulle toe laat dink, wat gaan aan in so'n ousekop? Hoe, hoe kom jy sê tot by die punt uit, wat jy nie kan besef, dat dit wat jy doen is, ek slie nou domino noesel nie, weet wat hulle toe bevind het en dit is 'n dit is 'n aanneeming wat hulle naderhand noem die die Dunning-Kruger effek nê. Nee. Mense wat onbevoeg is het dikwels nie net 'n gebrek aan vermoë om die werk te kan doen wat verlang word vir hulle nie, maar dit wil onbevoegdheid behels ook die feit dat hulle nie die insig het om te verstaan dat hulle zwak presteer nie.
1: Ja, dit sien mens
2: dikwels nê. Ja, ek so, dink nee. ja, ja, nee. gewoonlik hulle pik op hom. Ja. Nee, ja. Is, en, ek, en ek, ek, sien ek, sien ek sien dit in praktyk ook nê. Nee. Mense wat wanneer jy hierdie gesprek moet om met zwak presteerders moet hê nê. Nee, Hulle is absoluut in die uit die veldheid geslaan, baie keer sien hulle het net die kom nie, hulle, is, hulle kan net nie verstaan, maar ek is hier vijf uur in die ochend, ek werk tot acht uur in die avond, ek is hier oor die naweke, weet ek werk dier my etenstijd, ek probeer herrig hard nie.
0: Ja, baie mense verwar ook bezig wees of lang uur werk met productiviteit.
2: Ja, <laughs> nee, ek hoor jou, ek hoor jou, maar en, en, en het is nou deel van die, die Dunning-Kruger effect wat sê dat, weet, mense het net nie daar, um, mense wat nie die werk kan doen nie, het dikwels ook nie die vermoe om te kan insien, dat hulle nie die waard in die. Al is
1: verslaal, ek kan nie geloof jy is so onbeluk nie. Ja. Absoluut. Uh, net die laaste dingie, miskien Johan, ek wil vraag of dit ook die tereoorgestelde is, waar ons van toppersteders praat. In andere, uh, is toppersteders weer die windies, wat, wat weer besef hulle is die goeie presteerders.
2: Weet jy, dit is nou interessant, dit is een deel van die selfde navorsing, wat uit die Dunning-Kruger effect uitstem nie. Is die feit dat toppersteders, kom dikwels nie achter, dat dit wat vir hulle makkelijk is, is rarig nie rar, makkelijk vir al die ander mense nie. So, mens dink, mens, en dit is waar jy met hierdie probleem sit, nie. Die, so
1: na, en ek ee sien, <laughs> en, mis plat, mis kap jy myself die so as een tolpe studeer.
0: <laughs> <laughs> um, dit was rarig net een grap, dit yeah. was vir verhoog bedoel. <laughs> nee, excuse,
2: en dit is deel van die probleem, um, wanneer mens kyk na die hanteering van swak weersbestasie in die werksplek, Kom ons vat nou een klassieke geval, nee, um, waar jy een toppresteder het wat ook je bestuurder is, en dan het jy een swakpresteder wat die onderdaan is. Deel van Denning Kruger's naafhorsing sê, toppresteder besef nie dat hulle is eilig bezig om baie goed te doen, um, in baie gevallen. So hulle dink, weet my, omdat hierdie werk vir my so makkelijk is, moet dit vir allemaal ander ook makkelijk wees. Je weet, so ek kan hierdie vannig vijf minuten kaart my vat om dit te doen, hoekom vir dit vir jou drie dag om hierdie goed te doen? So jy het hierdie uh, kombinasie hierdie meld uh, hierdie smeltpot van van 'n uh, konflik wat daar gaan plaasvind nê. Nee. Die topbestuurder dink maar hierdie hierdie is nou bezig om te mal en geer nee. hy, hy kan net nie die werk doen net wat my 5 minute goed te doen. Die arme swak presteerder kan net nie verstaan hoe hoe niemand anders kan inzien eerstens dat die werk moeilik is of tweedens maar hy dog hy doen goed. weet almal dog hy 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 hy, hy, dog, hy doen goed. Hoe kan hulle nou aanspreek vir as hulle nie kan hulle al sy effort sien wat in hierdie werk ingaan nie. Ja. Yeah. So topresteeders die die boodskap daar so aan hulle is nie maak seker dat jy communikeer met jou uh, onderdane, sê vir jou staflede luister, dit is wat ek wil he, jy moet doen dit is ook, uh, jy gaan meet, wanneer jy gemeet gaan word, geef hulle die terugvoering so dat mens beter communicatie kan, dat jy, jy nie die miscommunicatie is die partij het, wat hulle heeltemaal uit verskillende um, uh, richtings uitkom wanneer het gaan oor die mantering um, van swak prestaties. Johan, jy
1: het reeds ingestemd om in volgende week, jy moet oorstekom gesê, baie dankie daarvoor want ek het toch geklom vra wat jy veel vra en ek wil askop volgende weer dier te vraag, wat kan werkgevers doen om hierdie soort van situasie met die swak die aanzelling van die swak besteeder te probeer vir my?
2: Sal het met graag te doen, baie dankie Eegna.
0: Recht is vandagse rechtsake, ons is volgende week terug. Johan, dat weet niet hoeveel ons die e-post adres gees dit in orde is, is luister as jou contact?
2: Sekerlik, dis johan.bootes by bykermackenzie.com